0: 大家好，这里是画室栏目的第三期。今天我们请到了艺术家李明来跟我们聊一聊有关艺术家和艺术家的工作室这样一个话题。李明，你介绍一下自己吧，说打个招呼
1: 。<咳>大家好
0: ，李明最近在忙什么呀？嗯，
1: 我操，这是好难好难回答的问题哦。为什么？就一开场的问题就。就感觉特别难回答。
0: 哎，不是，大家平时线下见面一开始也都会这样打招呼吗
1: ？对啊，这这个打招呼的方式，嗯，就是我觉得有几个特别大的，就是那种终极难题。就这个这个这个这个问题，我觉得就是你你最近怎么样？这个问题真的有点有点难。就我平时有的时候嘴会很快，就比如说看到一个。看到一个朋友，然后好好好,好久没见，然后就会就会下意识的问一个：“你最近怎么样？”就是就是，当然，我觉得我有有一个发现，就是说我发现人,人跟人的沟通和聊天，尤其是聊天吧，不能说沟通，嗯、就是必必须是有问题裹挟在这个聊天里的，不然你的聊天没有办法进行。就是你，你就必须是有问有答的方式。就你跟任何人聊天都是会提问的。所以，所以我我就说刚刚那个，最近怎么样？这个东西我说你最近在忙
0: 什么？这个就是、我没说你最近怎么样。
1: 啊，我就最近在忙什么？我觉得跟跟最近怎么样就是就
0: 你最近在做什么呗？嗯、你不是上一次说你在忙好多展览吗
1: ？对啊，但但是但是你问我的时候你。你问我最近在忙什么的时候，我脑子里就是有很多事啊。就是我除了在忙展览，我还有其他的事情，比如说我的那个呃，除了展览之外的事情也很多。啊，比如说我最近也在玩，也在玩，然后，但我同时最近也有生活上也有很多事情，然后，呃，我的兴趣爱好上也有很多事情。
0: 就是很忙然后甚至我也
1: 会，然后还有这些事情，你还要再去想他到底值不值得说，就是到底值不值得去沟通。总之，我觉得你最近在忙什么这个问题，就有点像，有点像一个过滤器的，就是那个过滤器过滤器的最尖端的那个部分，就是它，它好像需要用一个特别短的语言去概括你最近。嗯，在做的一些事情，嗯、然后你好像要自动的，要非常自动的给他一个很重要的分类，对吧？就是我，我至少，我至少我不能跟你说，我最近就吃饭，最近在在，没关系啊、最近在运动，可
0: 以啊，<吧>可以啊。我觉得这个就看这个是一个开放式问题，然后就是你回答的人可以选择按自己的。需要跟意愿去回答嘛？比如说我抛这个问题的时候，如果有的人他就是想展示一下，我最近正好哎，刚好有一个很很重要的事情完成了，或者很开心的事情想要炫耀一下、分享一下，他就说那个。要是呃，他比较稍微敷衍一下， okay, 我想到然后他就说就乱忙呗，瞎忙呗，这就这种。对
1: ，我想我想到我特别想要分享的，嗯、我特别想要分享的两个事情，嗯、就是最近我花时间比较多的。当然，当然，这个创作上面也每天每天都要在想嘛，所以这个我就不说了。嗯,嗯,嗯呃，我觉得让我感觉比较强烈的几件事情是关于身体的，就是夏天夏天，今年夏天我一直想要游泳，然后我就去游泳了，然后最近几次游泳啊、呃、还不错，感觉挺舒服的，然后。第一次从第一次游的时候，我觉得，因为我已经很久没有进行这种完全靠靠肺，然后呃，我且靠呼吸，然后而且我也不是很会游，一直不是很会游。啊。然后我今年已经把那个把那个蛙泳终于给自学会，哇，很爽。对，就第一次第一次下水的时候，觉得特别累，我都觉得自己已经快不行了，就是才游了才游了二十分钟就已经。趴在那个泳池边，在那喘，<笑>就觉得哇，就是是不是我的肺都已经坏掉了？就好久没有启动它了。嗯，然后
0: 你是在然后到
1: 第二次、第三次。嗯
0: ，你是在游泳池里游的，还是在河里游的
1: ？在我在在水库游了一次也有<哇>跟朋友跟朋友一起，然后在其他时间都在游泳池。然后最近还有去攀岩，也觉得不错。嗯。就是喜欢喜欢干一些把体力耗尽的事情
0: ，是在为了耗尽体力还是锻炼体力
1: ？这两个东西其实都一样的吧。就是当你当你尝试着把把你的身体消耗到一个最累的状态的时候，你就可以获得一种一种全新的，它缓过来一种全新的能量。嗯，就是这个过程我这个过程让我觉得，嗯。挺清晰的，因为我觉得，我觉得在创作的时候，我们的脑力跟体力也都是一个耗尽的状态。但是那个过程有的时候特别的模糊，特别的粘稠，然后夹杂着很多不是那么明确的东西，让你觉得不知不觉就累了，而且甚至你都意识不到自己已经很累了，你还想要去做点别的事儿，然后你觉得，哎，我怎么这么疲，怎么这么疲惫啊？就是你都。你都没有意识到你自己已经把自己搞得这么疲惫了，对，所以我我觉得运动、嗯、运动有一个好处是，你非常清晰的知道你自己为什么精疲力尽，嗯、是是你自己在做这么一个动作，然后，嗯，是你自己在在做这么一件事情，然后，并且你的目的就是要把你的体力消耗干净。就是这个会让我觉得很舒服，很轻浮。
0: 对，对而且运动的这个成果过程，就是慢慢的你，你你这下一次游的时候，体力又比上一次更好一点，或者这个身体的形状轮廓又更清晰一点，这个你都是看得到的，对吧？然后如果只是脑力劳动的，就是在脑子里想东西的这个工作，可能不是那么明确，就是说我是不是有一个所谓的进步一样的
1: ？对啊，就是。啊、呃，最近身体的呃形状和线条也都还比较清楚，就我自己感觉，<笑>自己感觉也也也挺满意的。然后最近我觉得我需要把那个头发都理掉，我想我想换一种换一种一种气息生活一下。
0: 其实，其实我这么说，哎，我我自己当然就你说的那些，我我我也都有感受了。但换一种说法，可能人家会觉得说，哎，这是不是就是到了一个中年人的生活，就是要努力去维持这个身体的健康啊？当然，你也是有意识的要去，嗯，安排自己的生活，就是。这个节奏是什么样子
1: 的？你怎么就突然把话题引到中年的状态？就是你,你是怎么引上来的？
0: 你不觉得吗？<哇>就是我看很多人就开始<哇>最近最近开始就是要锻炼啊，嗯、要健身啊，就是然后就是因为可能体能上觉得不不如以前了吧
1: 。我<笑>操<笑>他妈，真的是有点，哎呀<笑>，痛啊，扎心。
0: <笑>这个没办法的，我跟你说，你自己一个人，嗯、啊，你说到你的痛处了你
1: 。你提到中年，我感觉特别扎心。我<笑>不，贼他妈痛
0: ！这个就是为什么你其实需要去跟人说，就是尤其跟你同龄的人说，因为你自己一个人慢慢变中年，挺挺挺挺恐惧的，挺让人害怕的。但你跟人说一说，你发现，哎哎，真的，咱反正就是你发现不是你一个人，你还有一批人跟你。在经理一样的状况，然后你们可以分享说：“哦，你其实做这个运动会好一点，你做那个事情就是就是会有一个……
1: 那不是更可怕吗？就看到一堆僵尸，我操！自己也是一部分
0: 。”<笑>没有啊，你这个状态中年状态还挺好的呀，嗯、还去锻炼一下身体什么？嗯、呃
1: ，我身边这样的朋友挺多的，是不是、啊？对，就是就是，而且我觉得我又是一个，我又是一个挺容易。诶，影响到周围好朋友的这么一个人，因为我总是用一种笑嘻嘻的状态啊，又很又很亲切，然后大家都觉得，哎，这个、这个事情好、啊、是不错，也也挺容易被别人影响。所以我我我运动的话也是被朋友影响，然后我去运动，然后我主要是我觉得主要是在疫情期间，我不是被囚禁在湖南，然后囚禁了三个半月嘛，嗯、然后。那那三个半月真的就是没有想到，就是我自己，因为我每天都要喝茶，然后我就大概带了，呃，我想着说回家最多待个十来天，过完年就来杭州嘛，然后我就大概带了十天的茶量，<笑><对>就平时的生活节奏被打破了，对，对，就带了十天的口粮回去，结果。就是先一个礼拜就已经喝完了不说，就是结果发现根本就已经没有办法回来，然后然后每天也不做什么事情，我就每天在家里，我后来就每天在家里面烤火，然后看小说。后来我觉得，哎，就是真的得做点事情吧。嗯嗯，然后也有线上跟朋友，我们有个群，线上跟朋友每天又在打德州啊什么。打扑克，线上扑克，然后，嗯，在跟家人在一起。但我那那时候，我有，我记得我去年，我去年在过年之前，我在朋友圈里开过一个玩笑，我说，我发了一个文字，我说，二零二零年，二零二零年最大的目标就是在腹肌，在腹肌上超过林科。因为因为之之前那个我们去有一个朋友在西安结婚，然后我们去玩，我发现林科带了一个腹肌轮，然后每天就锻炼一分钟，然后感觉还挺好的，所以我们就被我们就被安利了。我有我跟另外一个朋友就被安利了腹肌轮嘛，回来以后就就当即个呃就那个朋友也给我买了一个，然后就把这个腹肌轮也带回带回湖南了，但之前一直也没做，然后想反正没事情做，要么就是。练一下腹肌好了
0: ，结果三个多月有练成
1: 。就是、对我有朋友跟我算星盘，就是算我的星座，就是、说我是一个呃物质感特别弱的人，就我这个人没什么物质感。然后、呃，然后但所以那个星盘上说我可以多关注一些身体上的东西，比如说静坐啊、冥想或者瑜伽、啊，或者说是健身。嗯，就是这样的话可以加强我对就身体它本身是物质嘛，对吧？它虽然是能量，但它也是，也是各种有各种器官啊、肌肉啊、组织啊、神经系统啊，就是你如果按照这个去理解它，它其实有很多信息在，就而且它是你可以触碰到和感受到的一种东西。嗯、<后>哎，然后你有
0: 你有没有看过那个村上春树？他写他为什么开始跑步，也是其实理由跟你差差不多。他也是好像三十多岁开始跑那个马拉松，他也是脑力劳动嘛，就是一直写作写作，然后可能有一天就也大概类似原因吧，就开始跑步，然后就一直坚持下去
1: 了。那他,那他不一样，他肯定不是因为疫情啊。哦，
0: oh, <笑>就是可能也是就是身体那个脑力的一个
1: 。就是嗯、就,就自我就是之前自我隔离那段时间，对我来说也没什么变化，因为我平时在工作室。就算是没有在疫情期间，也是一个不怎么跟人接触的一个状态。嗯，这也是今天你要找我聊这个东西呢。哦，对，哦，我就先说那个，对，后来后来我、哦、不是先说中年危机这件事情嘛，就后来嗯，反正就是阴差阳错的就练成功了嘛，就复吸大法修炼成功，然后就回杭州以后看到朋友就身边的这种。几个好哥们就一番炫耀嘛，然后他们都震惊了，就是就是觉得我操，因为我我在大家心目中每次看到都很瘦，嗯，突然一下我就我体重没有变，但是我比之前要感觉壮了很多，然后然后大家也开始买了腹肌轮，然后有的还报了健身班，然后就之后在一起，之后之后在一起，基本上我们的话题就是，哎，你最近这个肌肉。哎，你这个背部要加强练习啊！啊，前面练的太紧了，后面得跟上。推荐你买那个引体向上的那个杆子，<笑>这这个好吧。行
0: ，哎，我我本来那个提纲的第一个主题，我想说，呃，聊一聊工作室作为艺术家的庇护所。<笑>什么？就是灵感诞生地、创作空间与世俗生活隔离的场所的这么一个地方。然后，刚我们讲到的都是世俗生活嘛。然后，我们现在再拉回来一点，就是往这个属于艺术家的这个自己私人秘密空间的这个部分
1: 。庇护所
0: 。你不觉得吗？就是你可以说一下那个工作室对。你来说是一个是没，样的我、啊？我觉
1: 得，我觉得，嗯。你
0: 觉你是不是你觉不觉得它是一个让你跟世俗生活暂时隔离的场所？就是有没有这样一部分的功能
1: ？<咳>那当然了，那当然它是有这样一部分的功能了，但是，但是这不是他有的理由呀。哎，那
0: 他有的理由是什么？
1: 我觉得我们就是千万不要去，千万不要去去定义定义一个一个空间是什么，或者说定义一个定义一个你自己正在做实验的做实验的一个这段时间内在这个空间里发生的内容的总和。我觉得我不我他就是叫工作室，我都不满意。我觉得，但我想不到更好的词来说他。我我觉得，这个空间，这个空间就是我我可以这么说吧，就是说，呃，我的日常生活有，我是我的日常生活处在好几种空间形态里面。然后比如说我的家，我的家是我的空间，我要吃饭和家人相处，然后跟跟我小孩在一起玩，然后睡觉，然后我我我。我打坐也会在家里面，然后看书也会也会有一部分在家里面，但是，呃，但是这是一部分空间。然后我的工作室呢，其实，你可以在在空间的概念上，你可以想象这两个空间其实是在一起的，它不是分开的，也不是断裂的，就是它是它是连在一起的。然后工作室这个空间，它不会在这个空间里呃发生。睡眠，然后也不会在这个空间里发生饮食，在这里面呢，然后这个空间呢，它又放了很多我在家里面放不下的仓库里的部分的东西，所以它是一部分你生活仓库，就是你在家里面不太方便放到的东西，就放到了我的工作室。它对于工作室而言是垃圾，但是它又是一个储存空间。然后呢，这个空间呢，它完全属于我个人的时间是很多的，就是属于我一个人的。它有点像一个我的书房。其实在，在在家那个概念上来说，我觉得从家的那个大概念来说，它其实承担的是书房这样的一个功能。但是，嗯，你，你，但是你也可以说它是工作室，在家外面你可以说它是工作室。但是你说到庇护所呢，它其实是一种类比，它也有这个部分，就是说你可以。离开一下这种外部环境，然后你可以在这里的时候只，只只沉溺在你自己的世界里面。那我也可以说，它是我的一个岛，对吧？它是我的内心的一个小岛。然后我在这里也可以见一些我的朋友，或者说我不愿意见他们，我就把门锁起来。反正就是在这个空间里，我和我自己相处。那我并不觉得。我有的时候并不觉得它是一个庇护所，我觉得跟自己相处的时候，可能跟比别人相处要消耗的能量是相是相同的，就是因为你有你有很多关于一些自我的那个自我意识的部分会在你个人独处的时候，它会蹦出来，然后你自己也会审视你自己，然后你自己甚至会批判你自己。啊，你自己也会也会尝试着鼓励自己，或者说，呃，学会怎么样去爱自己。然后这些精神活动都是发生在你一个人在这个空间里，所以有的时候我会觉得我自己是不是像一个神经病一样，就是会有点，嗯，偶尔会自言自语，时间久了会有点自言自语，就是会尝试对话
0: 。但是你觉得，就是这样一个种跟自己的对话，是只有在这个工作室里面？可以有的嘛？还是说，如果你觉得工作室只是作为家的一个延展的话，那你在家里也可以跟自己有这种对话呀。我
1: 还没说完，就是之前我说的工作室这个概念，嗯,嗯，我刚刚讲到了跟家在一起，就是它连在一起的嘛。然后还有中间有一年，我工作室我的工作室是空的，然后是呃，不是空的，就是。呃， uh, 我从一个旧的工作室搬到一个新的工作室来，有一年的时间我没有用它。嗯、这个工作室我就的东西就堆在这儿，我已经没有精力打理它了。因为我那段时间我的社会活动很多，我每天都每天我从家里离开，我就去朋友去找朋友了。我从一个朋友的工作室到另一个朋友的工作室，我就每天要见很多朋友。有一年吧，我大概因为我要做一个项目。然后那个项目需要找到一些艺术家，然后每天都在跟那些朋友都在沟通和聊天，所以我自己就不想要来我自己的工作室
0: ，因为、嗯、我已经
1: 我在这个空间待不住，我觉得很浮躁，内心我需要我需要跟别人待在一起，我才能有一种安全感，嗯、没那么孤独。嗯，然后我那一年基本上我就是在朋友的工作室里工作，就是我跟他们在一起聊天，然后。我在他们的空间里面做自己的事情，我觉得那个时候那也是我的一种工作方式。我的工作室就是我在很多朋友的工作室里，我待的那个部分。然后就好像有的人喜欢在星巴克办公，或者有的人喜欢嗯在一些商场里面办公之类的。但<你>甚至我还有人，我我还发现有人喜欢在 club 里面工作，就是在舞池的最后面。拿着电脑在那绘图，然后我就想，他可能就是喜欢在这种巨多人，然后非常嘈杂的背景下，陷入到一种工作状态吧。我看他特别专注，我觉得那也是一种，嗯、那个也是一种工作室的一种状态
0: 。对，呃，你刚刚讲到的就是你去拜访很多其他艺术家的工作室，那其实。这个有讲到工作室，就总体这工作室、艺术家工作室这个概念，不是说单说你的工作室，跟你怎么去用你的工作室、啊，就是说这个工作室它还有一个功能是，其实，嗯、呃，你你刚开始说你的工作室好像是你的书房，但工作室有时候它还可能是一个客厅，或者是一个呃会客厅，一个一个接待室，就是别人也会来你这里对对对对。它会有另外有这个功能，
1: <对><吧>是的，所以，我我觉得这这个空间，它其实，它其实就是它内部包含的概念很多。就你刚刚有提到一个客厅的概念，嗯，对吧？它包含的概念非常多，所以，我觉得有的时候都不知道该怎么去看待，有的时候不知道怎么去看。我我是因为我因为我,我的工作是。嗯，当成客厅的那个几率很小，所以我就没有打算把它按照客厅的样貌去去去打扮它。就是它其实我工作室待客上来说是是不太有一种待客的礼仪的，它内部比较它只有一种非常个人化的秩序，而且这种个人化的秩序非常的个人化，就没有任何的公众性，然后。但我们说
0: 的可能是它在功能性上面，嗯、就是人家去拜访艺术家工作室的时候，可能并不期待说去想象好像真的一个公司的那种彬彬有礼的、什么都很整洁、搞得很那种的工作室，可行。他、啊、本来就是想来要体验那种艺术家的工作室的
1: 非正式状态吧？好吧，我因为我有的时候会刻意的不把不把作品挂出来，然后我会挂一些。我会挂一些我自己我自己喜欢的，但是又又跟又又不能完全代表我是我的工作室什么的东西，就是一些一些非常非常非常稀松平常的东西。我甚至还有工作室还有一张唐卡，然后每天还在给他点香啊什么的，导致有很多人进来第一句话都会问我是不是一个佛教徒。你<后>你是吗？然后这个问题的难度基本上跟你最近在忙什么，最近怎么样的难度是一样的，就是对，就是这些是我自己一个人去，就我的内心活动。然后他他其实就好多东西都蛮隐私的。然后包括你有一些草稿，还有一些你正在实验的东西，正在做。然后你自己也不确定它是什么，但是别人看到的时候总会要问你。然后他要问你吧，你也没有办法回答给他，因为。这些东西都是一个未完成和未生成的一个状态，它还在一种追问中，并且这种追问是非常，我觉得非常，呃，我不是说它有一种隐私性，我指的是，我我都不想拿出来去浪费别人的时间和别人去说我在想什么，就是，呃，就你前面提到中年嘛，就是。我觉得中年人有一个最大的优点，就是大家都知道，这个时间很珍贵，就就一般来说都不太愿意去耽误别人的时间，或者是主动的去浪费别人的时间。就是，就这种感觉吧，就是有很多东西，我我我觉得这也是中年人看起来比较封闭的一个点，就是好多事情他都尝试在内部消化和个人消化，他不像是我们在不是不像是我们在二十多岁的时候。那种那种身体里面装满了信息，然后每天跑出去都要有一种我要分享，然后我要炫耀，然后我要把它反射出去那种状态，好像很不一样
0: 。我觉得我跟就是你刚刚说的，跟你在之前说到的，我把这两个连起来，就是其实我一开始我在说工作室，它。的不同功能面向，然后我们来试图聊一聊的时候，你用到一个词，你说就是在定义这个事情，呃，不用去定义。那其实我我不同意，我是在定义，我只是在分析。那就跟刚刚你讲到中年人是什么样的一个状态，你不是在定义这个事情吗？你在定义中年人就是这样子。但我觉得你说到那种可能是他其中的一个部分，我们可以说，哎，他有一部分中年人他可能会有这个状态，但这并不是。不一定是所有的人都是这种状态，他也不需要一定到了中年就都是这种状态，他也可以有其他的状态。这样，这
1: 个这样就是人说话很容易自相，就是人说话很容易自相矛盾就我刚刚说了一句好像听起来自相矛盾的话，你意识到了这个矛盾的部分，然后告诉了我，然后我就想跟你说，对，我就说人他有的时候就是说一些自相矛盾的话。但可能我有一种愿望吧，就是这个愿望就是，呃，我希望我可以保持这样的一种一种习惯，或者我希望我可以保持一种这样的内部的内部的这种小闹钟的状态，就是我尽量不要去定义，呃，尽量不要去定义我面对的这个事情，就虽然大部分时候我还是会，呃。落入一种定义一个东西的圈套里面，就像刚刚我提到提到周年这个词，嗯、就是就好像好像就用这个词在定义自己的种种行为，这个其实不太好，我觉得不是特别好。但是我觉得就它虽然不好吧，但是你又很难回避这个东西，就是有的时候确实是会被这个东西困扰。嗯
0: ，就是我觉得可能会就是听你描述。嗯，会有两种状态，一个是当一个事情，呃，可能太复杂、太多，嗯，层面的时候，太混乱的时候，你会觉得，哎，这个怎么说呢？就太太多了，就不用不用去把它给定义下来。另外一个方面呢，又是就是当它，嗯、呃，就是说不清或者是到底是一种什么状态的时候，又比较容易的用一个。嗯，概括性的大词就是把它给，就是框，就是大概，大概是那么一个意思
1: 。对，所以，我我觉得脑子里可能有点有点这种小聪明嘛，啊，这种小聪明有的时候也挺讨厌的。嗯
0: ，呃，那我们要不还是讲一些稍微具体一点的？你最早开始拥有第一个工作室是什
1: 么时候啊？呃，哎，这个有意思了。这个<笑>这个，这个、我觉得跟跟你的缘分比较深了。你<诶>你那个时候做那个 soft 的，呃，你还没有做 soft 的时候，你记得吗？你给我我们有过一次聊天，你那会儿刚回国，然后你还给我拍照片
0: 。哦，那个是第一个吗？记得
1: ，记得吗？<对>在我一个朋友的，在一个朋友的家里。
0: 对，一个。西班牙小镇还是什么的那种
1: ？对对对对，嗯，我后来后来搬到那边去住了，但是那个算是我的第一个工作室。嗯就
0: 是、但那个也已经是毕业之后好多年了，嗯、对吧？你之前都是在家里吗？我
1: ,我,我之前我之前是没有工作室的，我之前没有工作室，然后也没有工作室的想法，我一直。可能一方面是因为，呃，呃，经济原因让我没有办法有多余的那个资金去租一个空间给自己用。嗯。然后这是其一，其二呢，就是，呃，有一段就刚毕业的那几年，其实活动参与的也比较频繁，总是在出差，然后也总是在户外跑着。嗯。然后。家里住的地方呢，其实有一半的空间是拿来作为所谓的工作空间的，嗯、就是划分到，哎，我在这个区域，呃，工作、剪辑啊，或者是画画呀，或者是有我自己的小世界是，是是在这个区域里面的。然后，嗯，其他的空间呢，就是，呃，就跟家人一起共享。然后这边呢，嗯、就是我自己独享会多一点。嗯、我觉得是这样一个状态。
0: 哦， oh, 我想起来了， uh, 那个地方，就是当时我记得你说，你呃，你说就是，其实就是在家里面，就有点像我我的这个状态，就是客厅，然后有一个角落，嗯、白天的时候可能。是工作一下，晚上他又变回客厅的功能。其实你，我记得，我记得你说过，就是<了><笑>其实是自己这个脑子里在切换，说哎，这个时间他是工作。对，这切
1: 换是一个脑，<笑>是一个意意淫的状态。我操，就跟小孩跟小孩过家家是一样的，跑到床底下要回家了。<笑>我觉得那种时候的那种时候，我觉得。我觉得身上是有魔力的，就跟小孩一样，是有一种一种自我，就自我欺骗，达到一种一种非常百分之百的状态，就是你真的很相信你自己脑子里所想象的一切，你都非常相信，甚至那些东西是虚幻的，你也你也坚信不疑
0: 。但是现在你就需要让快乐对。嗯，但你你最开始你不是说到现，其实这个工作现在你的独立于，呃，家之外的那个工作室，其实也不过是一个延伸嘛。但那你这个工作室现在的它的一个状态，跟跟你那个时候对比你，你你更倾向于哪一个<笑>
1: ？那都不一样，都不一样。两两个我都想要尝试，就不倾向于哪一种。我觉得。这是我我的一个过程状态里的不同的形态，但是现在让你再
0: 用回到以前那种，你不太愿意了吧
1: ？那太难了，太难了，<笑>太难了，对，不可能回去了。你小孩生出来，你不可能把他塞回去的
0: 哦，对对对,对，<笑>他
1: 已经他已经在生长了，<笑>就就主要还是
0: 对外部这个房间里、客厅里又发生了一些变化，这是
1: 其一。这是其一，其二是我指的说，小孩生出生出来，你不可能把它塞回去的意思是说，呃，我现在拥有的这个空间，它本身是从无到有的，然后当它有了以后，它里面已经有非常多东西了，就是这些东西已经已经你没有办法去想象说，诶，假如它们不存在，我会怎么样？就是它无法让你做那样的假设，就是除非。除非就是地震了，我工作室被震垮了，然后所有的东西都埋在大楼里面，我觉得那是一种天大的意外，就是你得重新开始。
0: 就是你现在有太多，呃，需要仓库储存的东西的意思吗
1: ？还有就是你你的你你有工作室之后，我们回到你这个问题嘛，就是你什么时候拥有了第一个工作室，对吧？然后当你有了工作室以后，呃，你决定。你每天要去工作室这件事情，我觉得其实这件事情就就已经踏入到了某种时间的陷阱里面，就是跳到一个洞里。因为，因为当你没有工作室的时候，你每天想到的事情是离开，离开我在家的这个空间，我只是先离开，然后我去哪里？我去哪里是？是一个未知的状态，我是需要有一个非常明确的理由和说辞，就给我自己，就是我为什么要离开现在这个空间，去到外部去做一个什么事情。所以我以前的，我以前的状态没有工作室的状态，我都是在外面各个地方看景。我的工作室，我觉得是在户外，就在在那种江边，或者是树林里，或者是马路边，或者是一些公共空间，在那个里面。发现信息，并且去处理这些信息，所以那段时间做了很多户外的行为
0: ，就是
1: 都是在外部空间做的。但是，当你有一个决定，自己有一个工作室，然后你每天离开家里，然后你要去到的地方是工作室，是这样一个空间，其实就是你已经有一个每天就有一个目的地了。然后你到那个目的地里面，到了那个目的地里面的时候，就是你的时间才。又有了一种重新开始的感觉，就会觉得，嗯，这个过程它发生了很多变化
0: 。这个那这样的一种有工作室之后，你的创作也会有变化吗？因为你之前说没工作室的时候经常去外面， <Yeah. S 1> 那现在在有工作室之后的创作又会变成是什么样的？嗯。
1: 变得特别的，好难形容哦，就是
0: 会是先、嗯、呃做很多计划，我在想象我在
1: ，我在二零一八年三月份在天线空间，就是我那个呃上啊、呃、天线空间上海的那个画廊，我做了一个个展，就是。讨论这件事情，就是讨论工作室。对，我那个个展的名字叫叫那叫幺七零三，就是我，我在我当时在一个公寓里面租了一个房子，就十七楼幺七，就是就十七楼零三号幺七零三， 03, 就是用那个空间的名字做的展览名字。嗯。然后也把我自己类比成一个编号吧，一一串数字，一个编号。嗯，就就里面所有的作品都是我在工作室完成的，嗯，然后也也是发生在工作室里的。比如说，我有的时候在工作室，我就会想象我所处我所处的这个空间。因为有一次有有警察来来查人，好像那个时候也是有消防也要查，然后也有一个通缉犯在逃，然后当时就是我们我们那个小区里所有的挨家挨户都得登记一遍，然后有一天晚上就有两个警察来敲门敲门，然后他们在我的房间里面，一个是看消防合不合格，然后另外一个也登记这些东西。哎，我觉得当时我尝试用一个警察的视角来看，来看这个空间，这个人到底是干什么的？嗯、他们当时问我说：“你是不是做淘宝的？”因为因为我工作室特别的堆了很多箱子，然后又打包了很多东西，然后有一个空间就是专门堆满了各种打包好的东西，嗯、所以很他们会觉得你这个特别像一个搞淘宝的。我说我不是，我不是做淘宝的。然后又看我工作室又挂了一张唐卡，在那烧香，然后又有喝茶啊什么的，然、啊、后又有一个一个房间是有电脑什么的，就真的有点，然后这里又没有床，然后也没有也没有厨房，就是一个完全不是日常用的空间，就很奇怪吧
0: 。那你最后说你是干什么的
1: ？嗯、我就说我是做艺术的、啊就是，反正说了半天，他们也也也也也说的挺懵的。这个也不是他们关心的重点了。然后我想说的是，嗯，我我就坐在工作室。有天有时候，我大部分时间就是在工作室坐着，然后喝茶。然后喝茶的时候，我就会发呆，就想就想想一些有的没的。然后有一天，我就想到，我就想到一个想要拍摄的方案。嗯，就是我我坐在我我我坐的这个我坐在的现在坐在喝茶的这个空间。它有三十二层这么高，它是一个非常高的大楼。然后我在十七层的位置，然后大概占了他们一百二十多平的空间。然后我就想，如果我把我的一扇窗户拆掉，然后把阳台上的另外一扇门卸掉，我想租一个无人机，然后这个无人机它就是像穿越孔洞一样，就是从我的房间出发，然后。从我的房间外面飞出去，然后飞一个巨大圈，嗯，然后绕这栋大楼飞一圈，然后再穿回来，然后就这样飞行，就穿越这个，把这个大楼想象成一个针孔，对吧？然后你就像一根线要穿进孔里面，然后把这把这个过程记录下来，然后在每一个房间都安排了一些事情，然后这些事情是同步发生的，然后最后有拍这个东西，有拍这个方案，
0: 还挺难掌控的吧？操作对，挺
1: 刺激的。有七有有七个摄像头同时在记录，就是这件事情。就感觉那个那一天是我觉得最丰满的一天，就是就是我觉得那个感觉特别丰满，就是它是一个能量高度交汇的那么一天，就是所有的所有的事情都交织在一起了。嗯
0: ，那几
1: 个摄像头把这些时间都交织在他们统一的那一刻。我觉得算是一个很好的纪念吧
0: 。哎，那你我你刚刚讲到了，其实跟我想问的有一些问题都都在你那个讲的范围之内了。就是说，具体来说，你每天在工作室里的日常是什么样的？比如说，你几点去工作室，几点离开，然后你在那里的时间，你都做些
1: 什么？我每天来工作室的时间是吃完午饭下午，嗯，然后。现在的工作室，啊，我会，<对>我的工作室在一个，嗯，不高，就一座不太高的小山的这个小小山坡上面，嗯，然后大概走路的话要走十五到走十五分钟的山路，然后每天上山下山大概来回四两趟，就是我晚饭回家吃，吃完晚饭我再来工作室，在工作室待到晚上的。一点半、两点，最迟的时候待到三点吧
0: 。那在在那边的时候都干什么
1: ？有的时候干很多事情，有的时候什么都不干，有的时候就是娱乐消遣，有的时候在认真创作。嗯，我觉得我自己一直没有，一直没有找到一个非常稳定的节奏。嗯，节奏是非常不稳定的，我发现。
0: 嗯,嗯你说的节奏是说，呃，灵感跟想法来的那个频率吗？但就是创造性的时刻发生的这个节奏吗？嗯
1: ，不是，就是我跟这个空间处到一个完全我自己觉得很愉悦、很愉悦的状态啊。呃这个状态，然后持续的一个长度的这个节奏，我觉得还没有还没有抵达
0: 。你觉得这种节奏是像肌肉一样可以练的吗？还是说，就是因为通常大家对艺术家在工作室的想象，有一部分是想象他可能是其实是很困惑的，在等着灵感来敲门的，或者是自我怀疑的，会有这些部分。好像这个就是很正常的其中的一个部分。不能够排除的，不是不是所有的时间都会是那么有效的
1: 。对你说到一个很重要的点，就是不是所有的时间都是那么有效的，这个会让人陷入到一种沮丧。还有一个是，呃，我又特别相信你的内心跟你的空间外部是一种同构的一种一种状态，所以我花了。我花了差不多一年的时间去默默的调整我工作室的布局，然后我坐在哪个位置，然后嗯这些东西摆放在哪，然后怎么去把它们摊开，包括有一些东西要打包，然后有一些东西每天都要清洗，然后地板什么时候擦一遍，然后货架上面的东西要整理到非常整齐。我对这些事情非常的，我对这些劳动非常的痴迷，就是就是做这些事情可以让我觉得很愉悦、很放松。嗯，但这些事情，这些事情它跟嗯，这些事情也消耗了我很多精力和时间，但他们不没有达到任何关于艺术家创作生产的这种关系，它仅仅是一种。哎，可以说是爱干净也好，或者说是爱整理也好，<笑>就是、对，就是
0: 。但我觉得这些东西
1: 蛮牵扰我的。嗯
0: 、呃，我觉得你从一开始讲到健身，跟你在工作室里你去打扫，都跟这种物理性的劳动消耗挺有关系的。那我觉得是不是跟因为你的创作媒介本身，录像它其实。嗯，就是大多时候你在脑子里构思，然后你在电脑上剪辑，它不是一个很物质性的一个媒介有关系，因为你，嗯，比如说你一个做雕塑的、画画的，它有很物物物理性的部分，它可能根据它这个笔触或是这个呃材料，它会又延展发展出去。它比如说它下一步要做什么
1: ？对我我那那我我倒不这么看，我觉得。我觉得就是剪辑的话，包括录像，呃，我们也是在跟非常物质化的东西在打交道，也可能会更累吧。就是做视听的这种这种状态，如果说是非常沉浸的话，眼睛会很疲劳，然后你大脑也会很累，然后你每天要跟颜色，也要跟波形打交道
0: 。但是你的身体是，你,是你的身体是不动的，你就是坐在那里。
1: 坐在那也要消耗你非常多的能量，而且这个作者对你的健康的损害度是更大，你会更容易累。我觉得比起画画啊、剪辑，可能更累吧，就是它容易让你的肩膀和你的肌肉陷入一种僵化的状态
0: 。对，我只是觉得是不是，比如说其他的创作媒介，你可能本身你的身体是在空间里移动，也已经在消耗的，但是。呃，是那样一种运动中的消耗，但如果你减肌的话，可能是一种静止的，呃，耐力性的，更多是脑力的消耗。然后，其实你需要一种动态的去消耗，去补充一下。嗯
1: 嗯，我我我我我，对，那那我整理工作室不是出于这个原因，是出于一种一种完全能量上的原因吧？就是我觉得一个整洁的、有秩序的空间会让我。会让我感觉到清晰清爽，然后会让我感觉到一种，呃，精神上的干净。然后我在这种空间里有待着的话，我会变得整，我会很内心会很平静。如果我工作室特别的嘈乱，我会觉得很不安，太、嗯、乱了，让我不舒服
0: 。明白。还有一个问题、就是说，你的艺术创作的灵感跟想法有多少是在工作室里面？诞生的，
1: 嗯，这对这个这个，这个、我觉得真的挺难说的。这个是吧？就是，呃，就是这个先有鸡还是先有蛋的问题了，嗯，
0: 对吧
1: ？挺难说的。应该应该应该是没有这个区分的。觉得在工作室里面是是你可以你可以集中的不受打扰的处理这些信息，就比如说我可以我有的时候剪辑。剪辑的比较上头的话，我会睡在工作室，就会在工作室持续待两三天，甚至是十天。我最长的时间在工作室待十五天，就是就不出门不出门了，就是在那个状态里面一直陷着，就一直待在那就沉浸在那个里面，然后把它做完，然后再出去。嗯，那个状态<是>会更
0: 、那个、会更那个状态我
1: ，我我觉得那只是说。它在发酵，就工作室，它是一个可以让你的想法在里面有，有它有一个固定的空间，然后也有一些时间，然后也有合适的状态和温度，然后你可以在这个里面把一些想法，就是不断的在发酵。你可以把你的想法的过程用各种方式，因为你有了空间嘛，对吧？你可以把它贴在墙上，然后你把你实验的每一步都贴在墙上可以看到，然后你放在屏幕里面，你可以看到。但是如果你没有这个空间的话，你就没有办法把这些东西摊开，它都在你脑子里，对吧？你需要摊开去看嘛。<对>所以我觉得工作室它有一部分是把一些你在脑子里面无法摊开的那些东西给抚平的这么一个机会。就比如说我，比如说我可以把我的草图、把我的剧本，或者说把我的一些关键词都打印出来，全部挂在墙上，我每天都去看。看到他们，不，他他们也同时在提醒我，因为你放在脑子里，有的时候容易忘记，就是。对
0: ，呃，其实讲讲到工作室，我想到，你前前两年应该是不是有做过一些驻地的，艺术驻地，好像去了一个岛还是哪里？哦
1: ，对对对对，去年有，有去到一个岛
0: 。我在想说，如果说工作室。是让你跟日常的生活暂时有一个逃开的话，那么那个去别的地方驻地，是不是就是对你一个日常工作室的一个逃离？那就是你在那个呃驻地的时候的创作，或者那时候有在创作吗？还是嗯？有啊
1: ，就我拍拍了很多东西，但是我一直没有剪出来。就是我我收集了特别多的素材，但是回来以后一直没有。一直没有想好怎么去处理那些东西
0: ，所以是一个素材搜集的一个一个部分。对
1: ，就是这个也是我这个也是我最近比较困惑的一个点，就是就好多事情变得目的性不是那么强烈了。嗯，我拍了很多素材，但是都回来以后都没有有一种强烈的欲望想要把它们变成一个所谓作品。嗯、但是，我挺我很想这么做，但是我我又觉得还没有还没有想好到底，到底是怎么去把它们呈现出来。我一直一直在那纠缠他们，跟一些素材在纠缠会
0: 会。会不会是因为比如说你去呃一个外地驻地的话，会打开一些新鲜感，但是你可能比较容易只留于表面看到的一些东西，然后这个。不同的东西可能跟你平时一贯在工作的那个线索，它不是在一条线上，所以你可能不知道这个要这、
1: 嗯、这个，这个、我觉得可能是一方面的原因。就是其实其实你也你的驻留对你来说也仍然是你嘛，但是你换了一个地方，嗯，对吧？你你跟以前的生活比起来，它只不过是你在一个完全不同的环境，一个陌生的环境。重新去介入到那个环境里面了，然后，但是这个东西跟创作的关系是什么？嗯、呃，是我我我我，因为我想要到那并不是因为我想要做一个跟那里有关的一个一个作品，它它不是它的你出发的原因跟你要创作的原因可能不是重叠的，当然有一些部分是重叠的，但。肯定这不是一个，就像我今天去银行是因为我要去银行取钱，那这个特别强烈，对不对？就是说我一定要取到钱，因为我就是去取钱的。但是我到那个小岛上驻留，呃，呃，我们当时驻留方的驻留的那个邀请方，他们也并没有说你们一定要做出一个东西来，就是你们先到这里来体验。所以我觉得，而且那个驻留的那个文字上面有一段非常打动我的话，就是说。就这个岛它，它非它非常的美丽，然后你可能会在这里带走，就是你这生命中非常宝贵的一笔，留下一笔宝贵的精神财产。然后我觉得这个说辞就当时特别打动到我，就是关于精神财富这件事情，嗯，就是你全然的去接受一种，去把你的时间放在一个未知里面，然后你甚至也这种未知的纯粹度，就是你甚至。先不要考虑他是不是要为你的创作服务，因为我觉得创作有时候也挺纯粹的。但是连这个都不要考虑一下，就是一种一种毫不就也对自己和对他们都很不负责任的一种感觉。就是我先过去体验了再说。但是我确实有非常多的体验，我也特别喜欢的、啊、嘛，所以我就变得对这些东西特别的保护。就是我不知道从何说起，嗯，他非常的。对它很个人化，这种就是体验非常的私人，然后又很个人化。然后不我不知道我该用一个什么角度把这些个人化采集到的东西分享出来，就是我还没有找到一个我自己特别满意的角度，但我已经在开始剪辑了。嗯
0: ，就是说你那个去那个岛上驻地，听上去好像是一种，呃，就先去看会，然后会发生什么，就再看。试试看会发生什么，可能会发生什么，也不会发生什么，就是不用有太多期待、压力或者计划。可能这也是一种奢侈，<对>就你不用去考虑它一定要有一个输出。嗯
1: ，对，我也觉得这个感受是挺奢侈的
0: 。但是说起来的话，不是平时创作、艺术创作的过程就有一点像是这样吗？就是你。你就比如说你去工作室待着，可能什么也不做，是呃，或者你尝试这个尝试那个，也不一定每一个它最后它都,都会变成作品，也有一点这种，看看会发生什么。是的
1: ，但也会为此而焦虑啊
0: 。但是焦虑的部分，你你我我想是不是跟那个是不是能做出作品本身不是有很直接的联系，可能跟。呃、嗯，现实生活就是这个，因为如果作为职业艺术家的话，这个创作它能不能给你带来一个稳定的经济收入有关系。嗯
1: ，这是这会是其中一个原因之一，有很多焦虑吧。我觉得最大的一个焦虑是，是你会陷入到自我怀疑，然后你会你会在有一些事情上开始没有信心。嗯
0: ，因为你们不会马上的得到一个反馈，对,对吗？就是这个东西好还是不好，<后>有没有意思，有没有意义
1: ？对，因为因为其实，呃，我觉得因为会焦虑，是因为还是因为就是在在一种比较，嗯，就你 DNA 里面 DNA 里面写着的一种求生欲吧，一种本能吧，就是。这种东西好难克服
0: 。对我，我的第二个大的分类其实跟这个也有一点关系，就是说，工作室作为房地产经济，艺术家、嗯、作为承租者，厂房艺术家园区这件事情，因为我们大多数时候就觉得工作室它是一个艺术家创作的地方，一个精神性的地方，但是同时它，它你换另外一个角度来看，它其实是嗯。就是房产经济的一部分，就是他，你需要付房租的，嗯、这个是一个很
1: ，这
0: 你不付房租你就得不到这样一个空间去发展你脑子里的想法，对
1: ,对吧是
0: 的？是的，<笑>这是一个很现实的一个部分，但是大部分时候我们不太去讲的部分。对
1: 对对是的，没错，这是一个非常非常有意思的问题，嗯。
0: 对啊，因为你，我觉得可能焦虑的一部分会不会是说，哎，我不管有没有产出，不管是想法作品的产出，还是、呃、经济上的回报，但是我每个月那个工作室的房租我是必须要付的，<笑>就是光有支出没有收入
1: 。其实我,我觉得这个是成年人都得考虑的问题吧。就这个事儿，我觉得他已经，嗯。在我看来就，就在我看来，就好像跟工作室，就他也可以完全不讨论。<咳>我觉得这个问题，他不是说是，是他不是说他是一个现实问题就不值得被讨论，而是说，他就是这个世界的游戏规则呀，就是他就是一个游戏规则，而且这个游戏规则写的很明白啊，就是那当然，有的人他自己家里有好多套房子，他就。这个规则对他来说就没有啊，它是一个普遍性的问题，就大家都知道的问题，其实是可以可以不说的
0: 。我觉得这个问题就又回来了，<吧>你觉得可以不说的问题，嗯、我觉得有很多可以说的，<吗><笑><笑>可以细说的。就比如说这个房租这件事情，嗯、以及嗯、呃，你在哪里租工作室都有很大的影响，以及还有一一,一些一类的。艺术家工作室就是是某个园区，嗯，嗯某种方式特
1: 别远
0: 。你比如说，你给他作品，是不是有一些是这样的？你不用付房租的，作为交换。那有这种的话，嗯、对对对你你的压力会不会就轻很多？或者是同样是你要去租房子的，你租在那种公寓楼里，你需要面对的物业问题状况跟周围的邻居。跟你，比如说住在一个比较厂房改造的，周围也有其他艺术家工作室的这么一个环境里面，嗯
1: 。环境不一样
0: ，都会都会不一样。嗯
1: 嗯，是的，你说这个的确就是你面临什么环境
0: ，而且其实就是说，如果我们细分析看这些，呃，艺术家他实际上会面对的问题的话，那你就可以去想。说是不是以政策上或者其他方式上有一些办法可以让艺术家的压力可以不要那么大？我知道，比如说在国外有一些艺术家的工作室，比如说当然国情不同啊，就是比如说在德国、啊、就是有一些政府支持的一些。嗯，空间改造成工作室，然后你作为艺术家，可可以去申请，就只、是、用付很少的房租。因为你如果变成房地产经济的话，就会又涉及到这个地产它的运营者，他是为了赚钱呢，还是为了扶持某种某种东西，不说文化产业，还是为了什
1: 么
0: ？嗯，对。哎，你方便说吗？这个你不说也没关系，就是说你工作室房租。需要占到你每个月支出的百分比
1: 是多少？每个月支出的百分比，这个这个我都我都算不清楚哦。倒不是不是说方不方便说，说是，呃，这个事儿每个月的经济压力肯定是是在的，但是，嗯，我想的很少，就是就是我觉得那些压力是你必须要去解决掉的，然后。就是把它解决掉就 OK 了，就不想了。我就对于我对于支出，我就特别没有概念。就是我，嗯、我觉得我我还有存款可以付就 OK， 我就不想。对，只有到我没有开始没有钱支付的时候，我才会想办法去把这些钱找到，然后想办法获得。但是我仍然不会去想它的成本的比例是多少，因为我需要这个。就当我没有能力支付我的需要的时候，可能就不要工作室。但是我觉得我现在是可以可以拥有它的，拥有它我就我就不会去想我是要每天要怎么样才能拥有它，就是这个就让我好像搞得我很离不开它似的。嗯，就这样会让我自己变得更加的精打细算。对，我就想随意一点吧。我现在租得起就租，租不起了我就不租了。然后或者说换一个地方租。嗯，然后你刚刚说到的那个问题呢，就是它是存在的，但是，就说不同的人，他有不同的工作室的环境，有的在园区里面，有的是在公寓里面，然后有的是在画室里，有的在山顶上，就是这个东西，我觉得啊、呃，呃，你你你选择了一个什么样的一个地方，都是出自于，我、哦、我觉得就是出自于一种。主动和被动交织的那种综合考量吧。我相信，有的时候你可能是想跟朋友住到一块，就是你觉得只要跟朋友在一块，在哪都好。但它一定是，但他一定是满足于你生活方便的。是，呃，还有一种是你说到的有某种福利或者说优惠，然后你到了那个地方，但其实你也会做衡量，就是就是我觉得作为艺术家，很多时候。他的工作室还是出于他身边有可能有吸引到他的点，他才愿意到那。可能吸引他的原因是这附近他的旁边有这样的艺术家，有这样的朋友，他觉得哎，在这里我有一种归属感。要么就是他是一个特别独立的人，他就要跟所有的人都分开，他就在那儿
0: 。你自己更倾向于是嗯、呃，自己待在一个周围没有别的艺术家的。这样一个环境，还是有周围其他艺术家可以串门的那种艺术家聚集的一个环境
1: 啊， uh, 可以可以串门的会好玩一点。但是到工作室的时候就自己待着，然后大家想见面的时候就就互相串个门坐一下，这种感觉会比较喜欢一点
0: 。就是你还是觉得，其实艺术家他并不是完全的一个独立。就是怎么讲，可以把自己封闭起来的个体，他还是需要一个社群的，对吗
1: ？哦，我自己是需要朋友的，所以我我是挺挺喜欢跟朋友在一起的感觉，所以我我会需要见到见到朋友。对
0: ，其实聊的差不多，但我其实后面还有大概三个两个框架，嗯，你要听吗？嗯大概快说一下， uh, <笑>就是其实刚刚已经有一个提前大概讲到了，就是嗯，工作室概念的延伸，因为突然讲到工作室，它是一个物理性的一个一个空间，一个室内的这么一个地方。但就是说，之前我们有讲到说，它到底是一个精神性的空间，还是一个物理性的空间？就比如说你在这样一个空间之外，你去。呃、嗯，外面早年你在外面去看景，或者是去年你去一个地方驻地，在一个环境优美的小岛上，它不是一个在室内的封闭的空间。那在那种外面开放式的自然环境状态下，你也还是，那那个时候工作室是不是就是一个比较精神性的空间，在你的脑子里面？然后还有另外两个。嗯，点就是，一个是工工作室之前有大概讲到，工作室作为客厅，其实这个客厅还有一个就是说，作为公司工作室作为公司，你去接待客户、发展业务，然后艺术家就是你当你要考虑自己的作品怎么去让更多人看到推广，或者是你要接待画廊。的人、策展人、藏家来拜艺术家，呃，来拜访你工作室的时候，他又是另外一种属性。嗯、你你之前讲到说，就是其实你这种接待不太多，但是你可以讲一下，就是、嗯、说具体，如果那些策展人、藏家来工作室拜访的话，一般是是什么样子的？就很多人可能还没有这个经验。
1: 就是给他们放映一下作品，然后聊一聊作品什么的，然后一起坐下来聊聊天，喝喝茶或者喝个咖啡这样
0: 。这种聊天是，嗯，会比较像那种怎么讲，像面试的那种聊天吗？嗯，
1: 就
0: 是好像去应聘一个工作那种、哦
1: 。那倒不会，就是我觉得这会儿跟。这会儿就是大家的时间，我觉得就是一般来说，呃，策展人或者是长江或者是与艺艺术圈有关的工作人员，他来杭州就是来拜访你的工作室，一般有好几种情况。嗯、一般的情况就是两种，第一种他是他就是来拜访你的，他就是来啊、呃，你们也那就是专程来看你的。嗯，专程来你工作室来拜访你工作室的，这个时候呢，你们相处的时间会久一点，然后了解的信息也会多一点。那这个情况其实已经你们大家都彼此可能已经比较熟悉了，才会有这种这种场合发生嘛。所以、嗯、这种时候一般大家都是比较亲切的，然后会聊比较多东西，最近在干什么，而且可以展开来聊了，你最近在干什么，嗯、对吧？而且就是。你肯定就是说的都是关于创作，或者说说的都是关于你在这个范畴之内发生的事情，它比较好展开说。对。然后，那还有一种情况是，他们可能来杭州一天要见好几个艺术家，或者一天要拜访好几个工作室，那可能就是到每一个空间的时间是是比较有限的，所以那个时候其实会就是会以看作品为主，就会比较快速的把这个事情给。给发生掉，或者是就看一下你工作室的环境
0: 啊，一些这样的事情，对。还有一部分，我不知道你有没有过这个过程，就是我在想说，作为工作工作室，作为公司的这个部分，呃，感觉有一有一阵子，最早一些年的时候，就是、说艺艺术家工作室如果发展到一定的程度的时候，就会艺术家就会开始雇一个助理，嗯。然后，但是最近几年，如果它发展到一定程度，好像会变成开始跨界跟品牌、明星合作，有没有这种变化？哦、我,还
1: 我还没有哎，我现在我一直就没有助理啊，哦、对，所以就是一直没有没有那个发展成那样，可能也不知道，就是没有这么来规划过吧。对，就是我也。我很难跟别人一起工作，我自己特别难跟别人工作。我工作还没有到那种可以跟别人分享，然后你就把一个工作交给别人去做。我什么事儿都自己想弄一下，就特别消耗
0: 。因为是不是就是也是跟你创作媒介有关？呃，如果是比如说有一些想方案的那种艺术家，或者是。不是有一些有一类会是就是想一个方案，然后拿到工厂去加工吗？那种他就嗯
1: 、呃，有可能吧，有可能跟工作的方式有关系
0: 。我的提纲上的问题都聊的差不多了，你<笑>还有什么我没想到的？你你想你觉得想要再聊一下补充的吗？嗯
1: ，对，我觉得好不容易。我这是也是我想跟，呃，就是我自己对工作室的想法吧，就是觉得其实好好不容易有一个空间可以让你自己跟自己相处，就是，嗯，觉得就尽量的让自己暴露的更加彻底一点吧，就这是一个很难得的机会，你可以在你自己面前原形毕露，然后去接受你自己，然后去重新认识你自己。呃，就就如果你是自己一个人在工作室待着的这样的朋友，当你难得有这种机会的时候，就不要自我审查了，就可以想一点想一点平时不太愿意想的事儿，都不敢想的事儿，都可以想想
0: 。哎，所以所以你觉得这个又跟为什么一，术就是？说到底还是艺术家，为什么就得非要有工作室？然后用这工作室到底是用来干嘛的？一方面会觉得工作，哎，工作室本身这个翻译的这个名字过来，就是好像他应该是用来工作的。但是你刚刚讲的，你觉得那个面对自己最内心的那个部分，好像好像还是跟跟人跟你的。跟你面对自己有关的，不一定，它不一定是跟一定要做一个什么东西，做一个作品出来有关的，那么可能这个作品它最后做出来也还是跟你面对自己有关的，对,对吗？嗯
1: ，对，就对，就你你的那个所有的信息，反正都在这处理嘛。然后我觉得，就自我自我这种东西呢，当然。我说这些不是说我们在一种自恋的概念下面在说，我指的是，呃，你去认识和认知这个世界，然后你也在这个你周围的环境里面在实践你的生命，然后自我意识这种东西，它就是你对于外部环境输入所有信息的认知的一种副现象，对吧？就是，嗯，因为很多时候你你要确定你自己是不是在场，是不是在其中，你在一个集体里面。你自己到底，你就是你那种存在感，有的时候会去考察一下你到底在不在这里，是吧？
0: 嗯，好像有
1: 的时候你觉得你跟这个事情很有关系，但有的时候你又觉得我跟他们的关系又好像又有又没有那么的牢固，就是就是这个东西，他每个人的每个人感觉都不一样，就是每个人他对于在场的感受都不一样，所以我觉得这是一个很有趣的。值得去想的一件事情
0: ，听上去就是有一点像说，作为一个艺术家，你去观察你所生活的这个周围、这个环境，以及你这个是向外看的部分。但同时，你又要向内看自己
1: ，在这种环境给你带
0: 来什么影响？嗯、你自己你跟他是
1: 产生了什么变化？<对>然后你自己又产生了什么变化？然后这些东西有的时候也是有意识的，有的时候又无意识的。总之，我觉得特别有趣，还是挺丰富的。然后我最近可能会创作上会比较开始进入一个劳动的状态了，因为十一月份有展览要开，所以我最近的工作室应该会是处在一个能量比较集中的状态，我可能要在这开始开始投入到一些创作上的事情。
0: 就是好像有不停不同的阶段，跟跟一块那个农田一样，它有农闲的时候，有农忙的时候，你有播种的时候，你有,你有对，<笑>等它长，<的>然后要收割的时候。<的>谢谢李明，就今天聊得很开心，然后祝你后面的展览准备工作顺利。啊
1: 啊、哦哦，谢谢谢谢谢谢你的祝福。